林会场，请大家起立，并以最热烈的掌声欢迎上清下海无上师的莅临。请坐下。请大家再报以更热烈的掌声。再请大家报以最热烈的掌声。合唱团要唱的第二首歌曲，是由无上师弟子作词作曲，曲名是《青海》，请来宾掌声鼓励。
献花，请贵宾向青海无上师献花。多谢。献果，修行心得报告。现在请无上师的弟子报告他跟青海无上师结缘、学习观音法门的情形与心得，请大家掌声鼓励。最敬爱的、最美的师傅。各位大德、佛菩萨，午安！师父对我而言，就是一位最伟大的慈善家。师父布施了我观音法门这个无上法，同时也为我承担了生生世世无以数计的业障的痛苦。一心之后，我什么都有，但是没有神通，不过却有一通，就是与上帝沟通，从此什么都不缺。这就是师父对我最高爱心的布施。师父对我也是一位最有力量的智者。师父听到我当年内心的呼喊，渴求解脱人生痛苦，跟师父结缘，主要是师父那本《即刻开悟之要》的样书。在阅读时，我就感受到一股不平凡的加持力，也决心听师父的话，要爱护动物，不杀生。准备要吃素了，总算在一个难得的机缘去听师傅讲经。有师姐提醒说，听师傅讲经要注意看师傅眼睛哦。我说我近视眼又坐得满后面的，恐怕不容易。出乎意料，师傅进会场就从我座位旁的走道经过，看到师傅就确信正是我要找的名师。坐下后，好想再看，意外的，在旁的听众竟拿出了一副望远镜，我正好可以借来看个够。我看到的怎么是位年长的尊者在台上开示？接下来的两天也是有看没有到，只看到层层的光圈围绕着师傅。我想是自己的眼镜有问题。参加印心，又看到师傅的金光。把他身后的一片照得好亮，我看得好专心，连从未掉过的隐形眼镜都被震撼的掉下来了。后来也常在师父讲经或平常的开示中，看到现场充满了金光，如同佛在极乐世界开示那样。所有在场的人都沉浴在晶亮的佛光下，得到师父为我们的灵魂洗礼。佛音随时都跟我一起，而且内在的音乐还会叫我起床。佛音在，师父就在，师父二十四小时都无微不至的在照顾我。我心里想什么，师父都知道。有一位这么贴心的师父真好，在此忍不住的要再向师父说声谢谢您。我提的这些，只是师父千万个伟大的一二而已。在此，仅祝福大家能够自己用心去体悟、去领受师父最高的布施观音法门。谢谢师父。
，谢谢大家的爱心，谢谢。现在，请各位来宾以最热烈的掌声，恭请上清下海无上师为我们开示。开示我好久没有去公开弘法了，那个严肃的场面我忘记了，<笑>讲经以前的压力也忘记了，今天。就在记得啊！大家还好吗？会不会被我压力影响了？不会哈。啊？托师傅的福。那托我也托你们的福，压力好多。<笑>不是啦，不是，你们多人应该福报多啊。那师傅一个人福报多少呢？每个人都有无量无边的福报。如果师傅，你们说师傅有的话，你们也有一模一样的，就是因为忘记用它，才有师傅有徒弟。不然的话，我们平等，没有两样。因为这个缘故啊，我们才要打坐修行。打坐是有很多方法，不过为什么？我们推荐观音法门呢，就是因为自古以来，只有唯一这个法门，才领我们到最高的境界，让我们了解我们最伟大的力量。释迦牟尼佛也有说，别的方法可以用，不过是方便而已，意思说可以暂时用，不能说究竟。这几天我有看那个道家的书啊，《庄子》《孔子》，我小的时候也有看过了，不过现在看不一样。他们也有提到那个里面的光和里面的声音。我昨天晚上因为怕忘记，所以整个晚上还看书。现在念念一些，我说跳出来给你们听，想听吗？嗯。观音法门不是新鲜的东西，自古以来，任何国家都有名师，都有人修过观音法门。因为我们现在在中国，所以我提出来一些古代中国人修行的证明。比方说，在这里，也在庄子那个书里面啊，他就说，那个有一个人，他叫聂觉，问一个人叫裴义。嗯，道是什么？然后这个白衣他就说：“如果你做的知识啊，啊，那个正确的话，意思说很很对的话，然后你把自己注意力放在那个意，那个就是天的意思，或是那个道啊，嗯，然后天上的那个和平啊，会降下来。”那个时候，你应该保护你那边那个定力，啊，然后才跟那个那个道啊同一体。那个时候，上帝会住在你那边，你会知道上帝住在你那边，然后你会住在那个道里面
，一说我们跟道同一体，嗯，你得到这个境界了以后，你的那边会法喜充满，非常快乐，你会变成像一个刚生出来了那个啊、呃、牛一样，就很天真的看的四周，不过没有要求什么东西，这是叫我们打坐的。我们印心的时候也教人这样这么打坐，不过我们看书不能开悟，因为书没有法脉的力量，这个大家也知道。伤写下来一本母亲的爱啊，不能给我们小孩子满足，因为这个母亲的爱不能从书得到，所以应该有真正的一位母亲，我是替代的母亲。爱我们，我们才感受到那一份写不出来的东西、抓不住的事情。大家了解吗？了解哈。好，那继续下来，还也是庄子在里面。他说：“当一个人非常精进的时候，那上帝或是天上的光就会出来。”任何人有这个光，看到这个光的时候，就是看到本人，看到自己。任何人修行，自己就会得到那个最高的力量，修自己了，修内在的本，修本心的意思。他得到最高内在的力量的时候，他那个人类的那种品质啊。会离开他，然后天上的品质会跟着他，会来帮助他，会替代那个人类的品质。还有，我们记得看庄子的时候，他有一次，嗯，什么描述那个老子啊，像一条龙一样，有没有？他说老子啊，他坐在那边。啊，像一个尸体一样都不动，嗯。不过我们会觉得他自己像一条龙一样。然后在那个精进的那种很神圣的精进的那种境界，会啊冒出来很大的声音，像打雷一样，好像这个声音呢、啊、是从天空。下来，我是从那个深深的地下面冒上去，我是从天地合起来造成的这个声音。那我们修行观音法门的人呢、啊，看这两段庄子讲话，懂不懂他讲什么？懂。有讲到内在的光，讲到那个天上的声音。平常庄子也会讲到那些。啊，所谓的天堂的音乐，如果我们不修行观音法门，我们很难了解，因为我们自己没有亲身体验。所谓的天堂的音乐是什么？那我们修观音法门的人根本不用看什么书，自己亲身体验就知道，就是我们天堂的音乐真的是有，我们天堂的光真的是有，天堂。不是我们上去那边看，而且我们坐在哪里都看得到，因为我们本来是跟万物同一体，我们跟道同一体的
如果我们没有今生看到内在的光和今生听到内在的声音，我们不会知道我们真的跟道同一体。还有很多地方啊，他说他在这边说明啊，有一个地方啊，我不晓得哪一章啊，没有说了。有一个人问那个竹七，啊，天堂的音乐是什么呢？他是说天堂的音乐啊，是从一万个那个。共去啊，一万的那个地方啊，过来，啊，他们不需要任何的工具，没有需要乐器的意思。我们如果听这个，会觉得奇怪，为什么音乐又不需要乐器呢？如果修观音法门，就不觉得奇怪了。我们时时听到天堂的音乐，根本没有人在旁边玩什么乐器。还有很多地方啊，他一直讲到那个。天堂的音乐，天上的音乐，你们回去慢慢看，就是让啊大家知道有一些古代人修行的留下来的，还有一些像列子啊，列子是庄子那个时候的大概一样的，呃，修道的程度的名师，他就说我修行九年了以后，我的那个身心啊才。啊，还卷自在。我要讲什么，我很自由讲出来，没有任何障碍。我不知道什么是好，什么是坏，什么是成功，什么是失败，什么是我的，什么是他的。他意思说，没有分别心了，他已经得到很自在的一种境界。他还说，任何他的内在和外在啊。就变改了，跟以前不一样。他说奇怪，他的眼睛会变成他的耳朵，好像他的耳朵一样，可以听东西，可以听声音。然后他的耳朵好像变成他的鼻子，可以闻到香味。然后他的鼻子好像跟他的嘴巴一样，没有分别那个器官呢、啊。然后他说他的那个骨头啊。和他的肌肉啊，完全的消失了。也就是说，他的身体呀、啊，感觉到不存在。他还说，他不知道他的身体是怎么走路的，他不知道他走路的是走在什么地方上面的，他也不知道是不是那个风啊，是坠在在他的上面，不是他自己呀、啊，在风上面的。这个是什么境界啊？嗯，我们修观音法门的人，常常会得到这种境界。意思说，我们根本没有那种感觉，肉体有存在。我们修行好了一回以后，就常常有这种境界。我们即使还没有修行好，应性的时候。也会得到这种境界，不是每一个人会得到啦。每个人当然得到不同的境界，不过有一些也会得到这种列子所列出来的境界。所以，我们如果没有修行，没有打坐，没有自己亲身体验，这种书对我们非常陌生，是吗？既然有学中文，我们也是中国人，从小就读了。像大学也读，不过我们不会了解那边他讲是什么意思
，很多人会误会他，就说怎么会有那边什么音乐、什么光、什么天堂的音乐等等，然后也许把它当成外在的音乐，然后我们就去听卡拉 OK 等。不过外在的音乐也有它的好处啊。有时候我也喜欢弹钢琴啊，而是抒情啊，啊，觉得也蛮舒服。嗯，如果工作很累，或是有时候比较压力啊，就会弹一弹琴啊，已经蛮舒服了。不过当然，这个比不上内在的音乐。不过，因为我们有内在的音乐，并非我们把外在的东西全部丢掉，我们还是活了一个很正常的生活。你们相信以前有人修观音法门了吗？好，如果还没相信的话，那我再念一个，因为有一些人没有没有回答我。<笑>好了好了，<笑>好了，我也不勉强你们相信呐、啊。再念一个试看看哈。那个有一个人呐、啊，他说他叫出怪，不是出怪。他问那个人叫奴奴鱼奴鱼什么了？这个中文没有没有那个音调很不清楚。他就问那个人，他说：“你年纪那么大，那你那个皮肤啊，怎么还像小孩子一样啊？这么漂亮，是是怎么会这样呢？”哎，然后那个奴鱼他就说：“因为我已经得到了。”他好招慢哦。哈哈哈哈我们得到的人会不会这样这么说？啊？不会呀、啊。那人家问你有没有得到，你怎么说？问了就说嘛。啊？如果不问，当然不说啊。人家已经问了，不说就不礼貌了，是不是？我说我是，人家问你有没有得到，然后你说没有，这怎么样呢？说妄语。<笑>那还是叫正常回答就好了啊！我们不是叫慢，就是我们有什么就说什么嘛啊！嗯，好，所以这个人他觉，他也说他得到了，那么干脆讲一句而已，嗯。然后他就继续解释给那个那个橱柜听啊，他说有一个人叫伯良义，啊，他是一个天才的，不过因为他没有那个道，没有得到。所以他还不得到完美的地方，他还不能够做一个完美的人。不过我有啊、呃、教他方法了，可以变成一个完美的人。教他三天的以后，他就可以放下世界了。还有七天，另外一个七天以后，他就任何的外边的境界啊都不能干扰他了。他离开外外在的那种烦恼和那个干扰了，还有再来九天，连他自己的存在也没有了，他也不见了。那个时候，他就看到一个太阳的境界，你看，嗯，看到太阳。那我们修观音法门的人知道不知道太阳的境界啊？知道，在哪里？在里面看到，对对，那个不用贪公案了哈，嗯，如果看到就不用贪了哈。
然后他看到那个太阳境界了以后然后他那个时候就知道生出来的那个生出来的那个万物啊灭亡的境界最少相信有修行打坐有用有吗有你们庄子老子都修的好那没有谈到禅宗的历代祖师都有打坐打坐是什么意思呢我昨天好像有受到你们一些电波了问问题所以我昨天写了一大堆没有多少啦五六张小小
很多着落，所以不用一个一个一个这样子处理。多数的世界的人啊，打桌或是探究一个问题而已，或是一个啊一个东西而已，所以他们才得到成功成就，是在那个东西或是在那个问题而已。那现在如果我们把我们全部的像这样子，那么集中精神呐、啊，集中在我们那个智慧那个中心，那我们任何答案都会简单得到。那那个时候，那我们很多那个问题自然会解决。以前我们是集中注意力在一个问题而已，听懂师傅意思吗？然后我们就得到答案，直接在那个地方而已。不过说不定我们还还说不定能够得到那个答案呢。因为我们修理错的地方，像我们教花也是一样，我们教在根下面呐、啊，它才得到那个水，然后那个树才长大，它自然那个根会吸那个水上来，然后把它分在任何的那个叶子或是树枝上面去。如果我们一个叶子一个叶子这样叫，行吗？好好好，懂了，同样。为什么我们要打坐修行呢？因为我们应该从根呢、啊，那个解决我们世界十方那个问题。我们那个身体或是我们的生活像一棵树一样，如果我们浇水在根的话，那全棵树会健康，不用一个叶子一个树枝这样子浇下去，又浪费时间，又没有什么好的结果。所以自古以来，我们世界的人非常忙碌，你们都知道，工作十几个小时、二十个小时，有时候忘记吃饭睡觉。不过我们的世界还是这个样子而已，啊，有比以前好多了，科技方面有好多了，不过别的方面没有这么好，就是我们好这边又坏那边。好科技的话，那道德又越小；好道德的方面又比较落后。这个国家好，那另外一个国家就不好。这个国家和平，另外一个地方又有战争。我们世界还没有达到我们所喜欢的标准，不完全和平。世界还满满那个不愉快的人啊，还满满那个偷啊、抢啊。还有暴力的方面，还有很多不愉快的、痛苦的事情，就是因为我们多数的人呢、啊，叫叶子没有叫根，所以我们才要修行的缘故，是这样。我们在里面呢、啊，每个人都有一个智慧的中心，从那边我们发出任何的命令，控制世界，控制自己的生活，还有处理。我们那个四周的问题，如果我们知道那个中心在哪里，我们注意在那里，我们可以看透任何的地方，像一个总台一样。像我们家里有一个总开关啊，如果那边我们开的话，全家都有电，了解吗？啊，那如果我们一个我们在那边开一个一个总开关没有开的话。就也有用啊，有用就是有一天那个开关会坏掉，然后我们买另外一个
啊，那个那个工厂呢，做那个开关的工厂啊，会赚一点钱啊，所以才有用，不然的话就没有用了。同样，我们在里面也有总开关，如果我们开那个总开关，别的开关就好处理多了。有一些人问我。我们如果整天这样打坐，不管世界啊，行不行啊？啊，行啊，怎么不行？<笑>行，<笑>释迦牟尼佛他在那边做而已，他有没有做什么？他本来是应该当国王的嘛，有没有？他把整个国家放下，然后他就在菩提树下面坐了好久。嗯，他不管任何事情啊。那这样你们说不行吗？我们就诽谤佛吗？哈哈，好感哦。嗯，行不行啊？不行，<笑>不行，跟他做这样也也不行。他那个时候没有开悟才这样这么做，我们也不应该整天坐在那里。我们修中道比较好，懂吗？不然每一个人都把整个世界放下来，然后供主就丢开，坐在菩提下面的话，那全世界都也会和平了。<笑>意思说，早晚大家都死光光了，饿死了，然后小孩子也生不出来了，就我们自己灭亡了，就和平了，没有人可以打仗了，啊，也好了。不过我建立这个办法不怎么很理想啊。既然我们世界已经有了，我们地球这么漂亮，不可思议，百千万劫才找到一个星球，而且那么茂盛，已经长东西，已经人可以住了。这个是好久好久的那种工作的，才可以变成一个那么漂亮的星球。那我们已经住在这边的话，那我们也不应该这样子自杀，我们可以美化我们的世界。我们可以工作，不过也可以修行。为什么要修行呢？因为我们如果不修行，我们没有找到总开关，那我们很多问题不知道怎么解决，解决不完美。我们这个世界啊，现在比以前好多，就是因为我们很多那个时代啊，有很多人修行了。如果没有在中国有名师，就是在印度有名师，或是在德国，或是在希腊有名师，然后多多少少啦，世界的角落会有亮出来天堂的光，所以我们的世界才没有变成完全黑暗。不过我们的世界也没有变成完全理想的，都是因为不是每一个人都修行，有一些人修行而已，就有一些人没有修行。修行的人可以帮助别人很多，不修行的人有时候又不能帮助，又会干扰到别人，就麻烦世界。既然我们知道我们世界是幻想，不过我们还没有从那个幻想醒过来的时候，我想还是要还是要知道，不然的话我们太痛苦而已。不是什么人勉强我们修行，不是我们修行为了谁。我们世界的人啊，人才不小哈，大家都知道，有很多人专业某一些方面啊，不过有时候也不成功啊，所以有时候我们看到飞机会怎么样，爆炸，或是火车坏掉，或是汽车不好等等
如果我们在总部那边用的话那全部智慧都是我们的然后我们做什么都好我自己有亲身体验我小的时候也所谓聪明了听说我很聪明了是听我老师说了每个月都拿那个第一名奖状或是第二名了到第三名我爸爸就
。所以，如果想解开这个痛苦的情况，那我就建议你们修行，就是这样子而已。如果认为受得了这个痛苦，那痛苦很漂亮，那就不用修，<笑>就差在那个地方而已，懂吗？哎，不是修行了以后，我们就觉得我们了不起什么。就是因为我们平常还没修行以前，我们也受到很多挣扎、很多痛苦、很多那个问题，没有办法得到答案，所以我们才想找一个办法解开这些问题。然后我们就找到一个办法可以修行，这样的。然后我们就觉得好多了，越来越好了。然后我们才想把这个方法介绍给别人，因为我们知道。在世界里面，一定还有很多人跟我们以前一样痛苦挣扎的，就是这样子而已。不过有一些他还不想修行，当然他觉得他生活还蛮不错，挣扎一点有什么关系？嗯，多留在这个世界几千年无所谓，等等啊。事实上，我们修行不修行啊，都一样有道在里面，有那个无上的力量在我们里面。你们说师傅功德无量，你们功德更无量，啊！因为里面我们有财产一模一样的，我不晓得用什么方法可以保证啊。不过这个我知道明白是这样，不过我们用法不一样，所以每个人不一样。我们不是想广告这个观音法门呢、啊，就是因为我们的同修修行啊，都得到非常不可思议的利益，然后。大家都认为别人也许也喜欢，所以我们才把它贡献出来。不然的话，古代的时候，如果想得到这个法门呐、啊，是千难万苦的，要爬山过河，要跟名师做工作牢好几年呐、啊。他也许在找你。我们这个时代不一样，所以不应该这样。所以刚才师傅说。像释迦牟尼佛修那个样子不行了，<笑>他一个人没有关系啊。不过我们人不一样，我们跟他不一样，我们不能把我们的小孩太太丢下。他丢的话，还有整个国家照顾，他是王子嘛。我们丢的话，那谁照顾呢？嗯、啊，所以还是不行的，不能。呃，看他那个榜样，然后我们做一样。我们跟世界一样，就是我们智慧不一样才是好。如果我们修太奇奇怪怪，给人家觉得不一样，人家也是害怕。我们这个时候，谁能够全部放沙，然后坐在菩提树下呢？嗯，而且我们台湾菩提树也很小。<笑>如果每一个人找一棵菩提树呢，那会变成。战争了，好，那我们不用坐在菩提下，我们坐在我们家里屋顶下面就行了。一定也可以开悟，我们徒弟可以证明，我们徒弟都是在家，有一些是住家人呐、啊。不过我看不中啊，住家在家是否看起来都一样？主要就是你那边的境界，修行到哪里才是重要，不是你穿外面的衣服跟别人不同。修行是靠功德、靠努力、靠智慧，不是靠外在。自古以来，很多名师都讲过了。你们看那个《法华经》都讲过那个修行观音法门呐、啊，它里面有介绍，有梵音，有海草音，有生彼世界音，有雷音，有音乐，有很多声音呐、啊
还水声音一样等等所以你看我们世界就会越来越好了连很多很强烈的很那个很硬的那种主义也倒掉了我们不用打仗啊以前我们最怕就是这些主义啊互相冲突是吗那些强国啊不同的主义啊互相破坏我们的世界他们那个中央那个情报就按几个牛我们整个
我说因为很困难，所以才要你做了。如果很简单的话，别人也可以做。他大概懂了，哎，既然他有才华、有道德，给政府信任，还是给我们人民信任。不过他还有很多苦心呢，好多好多痛苦。做事的时候并非那么顺利，不是当大官这样子，看起来位置很辉煌就好了。很多苦衷我们不了解。如果我们当一个平常的人呐、啊，就比较没有压力那么多。主要就我们赚够那个钱，给我们自己用和家庭用就好了。不过在这边也有危险，因为我们没有受到压力，没有受到多痛苦，所以我们不想修行，不想知道更好的境界。我们世界太和平了，生活太平凡，我们就不会想提高。我们的那个标准呐、啊，所以是危险。有一些人很富有，生活很那个，呃，很很顺呐、啊，很舒服，也不会想到有更好的境界。所以那两个都不是很好，即使看起来好像很有福报，不过对我们永久的时间不够好。如果我们能够。又有钱，又想到修行的话，那可是算了。我们以前都有很多智慧，因为如果我们想长途一点的话，这个钱呐、啊，和这个人生啊，不是永久在那边的。不管我们多舒服、多富有，我们有一天也要离开。不是这些财产、舒服的生活，有一天也会离开我们。那一天，我们又不知道什么天。观音法门或是打坐的法门，就是为了如果我们想了解我们那边还有什么了不起的力量，我们的才华还有什么没有用到的，我们那个宇宙里面还有什么境界更漂亮、更舒服、更永恒的，我们才要修。如果对一些人留恋这个世界，认为这个世界够好了，当然他不会有兴趣了。不过，师傅也要提醒一下，这个世界当然不永恒的。如果没有战争、没有天灾、没有别的痛苦、没有病苦的话，我们自己总有一天也会也会死了。刚才我们念那个列子啊，他说得到那个境界不生也不死，那我们何必修呢？都是因为那个是他的境界，他的经验。我们自己没有达到，我们生还是生，死还是死，还是痛苦。如果修观音法门，那个自己会解脱的话，对我们生死不一样了。我们要生就生，要死就死，要留在哪个宇宙的角落，我们都在那边逗留。我们想不留在那边，我们就去别的地方，比较自由。即使我们留在这个世界啊，我们还不够自由吗？我们要去美国啊，去哪个地方也不是那么简单，是不是？张师傅要留在台湾也不是简单。我明天要离开了，好，顺便谢谢大家这几年以来对师傅很好，对师傅好的人啊，我就谢谢他。对师傅有误会、有不好的印象的话，我对不起他，因为我们世界很难沟通的。很难沟通的，就是这么样子而已。每一次我出国，我不知道我会不会再回来台湾，我也不知道什么时候又再
公众面前公开谈这些修道的事情，所以顺便啊，谢谢大家。我也不是想留在台湾，就是好像跟台湾有缘，所以一来就留到现在。一说来来去去啦，因为我是外国人啦、啊，签证没那么容易。有时候两个月，有时候六个月就要走啦。有时候去留证的话，可以一年。不过国外也有徒弟，所以师傅也不能留在那边很久。不过对台湾特别有感情，就这样而已。台湾不是师傅第一次被挖出来的地方，印度就是，印度是我第一次被挖出来的。我第一的徒弟就是在印度，第一个，<笑>他现在还修行，但生活越来越好，越富有。看到师傅还会很感激啦。我上好几年前回去有，哎，有看到他，他很很盛望啊。很很舒服的生活。尊师师傅的时候，他也没有一个屋顶啊，他有住人家的地方而已，就是跟人家工作，然后后来被人家赶出去了。不过赶了以后，他才开始发达了。<笑>所以真的，我们中国人说“塞翁失马”也没错了。有时候我们认为上帝对我们不好，事实上那个才好。<笑>我们修行了以后，就简单接收任何的。那个上帝安排的事情，我们还没有修行以前，而会常抱怨啊，啊，说这个不好，那个不好，我怎么没钱？我怎么会受到策划？我怎么讲？怎么样？我们修行了以后，什么我们都了解，都很简单接受。免费那个灾难会减小，有了也会减小了，那会有那个所谓的化身师傅去救我们了，有时候了。不过，即使有灾难，我们也会很。心甘情愿，我们会有那个耐力无边呢，可以接受任何世界的考验。啊、um, ，因为师傅明天就签证到底了，我明天就要离开台湾了，所以才也不知道会不会回来了。哎，如果<笑>你怎么知道我回来？<笑>哎，世界无常啊，我们不知道啦。啊，回来就回来，不回来就不回来了。不过最少还有。几个月了，因为师傅要去国外弘法，很多国家要请啊。事实上，这个我也不是抱怨哈、啊，啊，我不是说你们对我不好，没见证不是了，这个也是安排的。如果没有这个见证的问题，我也许永久不会离开我闭关的地方。然后你们也看不到啊，轮不到那个国外的，听懂不懂？因为我闭关的时候我就舒服了。我就忘记任何徒弟啊，忘记世界的痛苦，忘记有人需要什么东西，听懂吗？所以这个见证也是一种毛啊，这个也是够出来啊，不然我真的在哪里我就赖在那边啊，根本不想动。嗯，所以想一想，见证的事情也是上帝安排，是吗？嗯嗯。好几次师傅去闭关嘛，不想出来嘛，就是为了那个签证的到期了，就要自己把自己身体拖出去，嗯，真的很不愉快的事情。不过我大概不是生出来
我越来越老了如果上帝安排了你就逃不掉以前也是这样子也不是师父喜欢留在台湾那么多就是刚好有缘要不想留也不行这样子不过我也很喜欢台湾的人民非常喜欢嗯因为你们有很那个很单纯的感情啊很单
，那我们就怎样啦？没希望啦？啊？你们觉得一百年修可以消你们的业障吗？谁觉得可以举手？我看，那没有人举手了。好，那就给我当业障好了。这个世界的法律啊，跟宇宙法律有所不同。世界的法律就是一之一，二之二啊！你杀人，你就是还命了。不过有时候也可以当啊。比方说，一个爸爸他就提出来认，他说不是他儿子杀，就是他杀，懂吗？然后他也可以替他儿子死掉啊。同样，我们可以替代别人当业障，如果我们愿意的话，如果我们有够力量的话。一个亿万富翁的人啊，他替你还那个一百万啊，算什么嘛？听懂吗？如果他钱很多、啊，一个生生世世有修行的人，他福报很多嘛？你们不是刚才说师傅福报无量吗？哎呀，那替你们几千几万人哦，这整个世界几十万几千万的人，算不了多少啦。啊！请问师傅，印心之后能够使五代祖宗解脱？请问这个祖先解脱是我娘家的，还是我夫家的？跟你有血同关系的人都会得到利益解脱，慢或是快，就看那个人一点点悲情的业障。嗯。娘家、郎家都一样啊，即<笑>使你想到的人啊，是你的朋友啊，也会为了你修行而受解脱。何况你自己有血统关系的、有因果连累的人，我说五代就是大概讲的啦，几代都可以啊，懂吗？我做说太多，你们又说我过奖，我说五代啦，谦卑一点，人家还会相信。请问师傅，一个人在世的时候做了许多好事，但他并没有追求名师修行，是否能会再轮回？要啊，要轮回，因为他做很多好事，所以他才要轮回，不然他那个好的国报谁享受呢？是吗？那修行的人，假如没有好没有坏，好的国报，我们也。没有跟他关系，因为我们知道有那个修行功德，不过没有得到那个国报的那个方法。我们是无我贡献，然后那个坏的东西，当然我们总一心以后不做啦，因为师傅会叫我们持戒啦，做好事啦，然后就好的事情的话，就全部没有那个我执来贡献啦，就我们就没有得到好，也没有得到坏，所以我们才可以干脆解脱。那做好事的人。就应该回来享受他那个国宝，那个好的国宝。好的国宝就是像黄金的笼子一样，也会把我们关在里面；坏的国宝就是像铁裂的笼子一样，也是把我们关在那边，就是比较难看。嗯。请问师傅。在修行之后，会不会因为修到心中有五的观念，也就是呢，没有跟人家竞争的那一种的观念
，而使心中呢就有一种很消极观念的想法。很什么？很消什么？很消极，因为修行修到消极什么意思、啊？悲观啊啊，被动的意思哈。一说不想做工作，是不是？不想跟人家竞争哈。那个时候何必竞争嘛？因为我们会得到任何我们所要求的东西呀、啊。我们不必竞争啊，而且我们那个时候做事很很愉快、很自然，就会获得东西。所以我们没有没有那个竞争的心啊，我们不用竞争啊，自然会成功就是啦。听懂吗？以前我们还没有修行，就是我们想那个心里很想，真想要成功，就会很小成功。修行了以后，就是我们不想，我们生活也很快乐、很满足。我们不应该富有才得到满足的生活，你们不要误会，嗯，不要误会。像你们看师傅去弘法的时候，哎，这部车那部车，好几部车，什么样？然后穿衣服很漂亮，大家都鼓掌。不过我闭关的时候才快乐的，我穿破烂的衣服的，一天吃一餐自己煮，然后在河里面游泳，一个人这样，那个时候我才快乐，才满足。嗯，所以一个满足的生活，一个快乐的生活，并非用竞争而得到，并非用应该很多钱、很多豪华的那种表面呐、啊，我们才说我们成功，或是才说我们生活快乐。修行了以后，很自然就快乐，自然就满足。请问师父，你是不是耶稣基督第二次来临？从天上带下来许多天兵天将，你的天兵天将又在哪里？各星球有没有生命？你问一个问题一个问题，不要这样子哈。第一个问题，我是不是耶稣基督再来啊？我不知道，我不知道。嗯，天兵天将干嘛要？嗯？我们不是来打仗，要天兵天将。<笑>还有那个歌星球有没有人？有，这个不用问师傅，你们看报纸有时候也知道吗？啊，科学有证明，别的星球都有生活，就也许跟我们有一些地方不同。有一些星球，以我知道的话，就跟我们人类一样，身体也一样，生活也差不多一样，也有耕田。耕农也有做工业等等，这个呃文明的程度差不多。有一些星球就比较有灵修的气氛，啊，身体跟我们不一样。有一些比较透明看不到的，啊，所以我们即使上去，我们也认为没人。嗯，就是大概这样情况了。有一些看起来跟我们身体比较奇怪不一样，嗯，而精神不一样，文明的程度不一样。嗯，以我研究，我听说是这样子了，哈哈 ，OK。请问师傅，印心要有什么样的条件？要从今天吃蔬菜，嗯，还有不能再犯杀生的那种，呃，不不能再杀生啊。如果以前当藏银行的话，从今天要停。<笑>喝酒也不要再留恋了，抽烟、打马啡等等，那些对我们有害，嗯。有害最多就是毒品啊、打麻啡那些，对我们自己有害，对国家有害，绝对不能再用。然后喝酒啊，那些
，色情暴力的那些书啊、电影啊，也对自己精神也不好，对国家也没什么好，所以那些方面我们也要免，就是那些条件而已啊，可以吗？请问师傅，我很想印心，但今年就要去当兵，我很担心军中没有素食或素食不干净。请问我可以印心吗？可以，可以。军中现在都有素食。我们以前有所谓的那个朱家中都去当兵，但这个摄影这个人他以前有去当兵过两年，当兵越来越胖，看他也是这个样子。军中现在我们国家都允许人家吃素的。我们国家就很文明了啦，啊 ，OK <笑>。请问师傅，什么叫做万物同一体？哦、oh, <笑>，这个怎么讲呢？<笑>这个要打坐修行才知道，嗯，这不是可以形容出来的，就是我讲出来的话，你们听会很陌生啦，不会了解啦。嗯，像我喝牛奶呀、啊，然后形容出来，你们不会了解了。嗯，自己要喝。嗯、请问师傅，佛在光中如何教导开悟的菩萨？佛在什么中？在光中，光亮中。哦，那就他这些念经太多了。嗯，<笑>那个是佛菩萨的境界啊。好。啊，我尽量讲，在那个佛在光中教导菩萨那个哈、啊，就不是在我们物质的境界可看到的。比方说，我做比喻而已哈、啊，比如说很高的境界，我是比较文明的星球，我们就说佛的世界，就佛在那边就不用教导什么啦，他放光就够了，那菩萨都听得懂。我们在这边用语言沟通。也不懂，上面不用语言，懂吗？嗯，那种境界不是我们所了解得到的。不过我们可以了解，如果我们修观音法门，如果我们那个等级比较高的时候，我们有时候也会看到化身佛啊，叫很多菩萨的时候，我们也是其中一个在内。那个时候我们就了解他怎么教导众生的，他怎么教导菩萨的，就不是用我们那个世界语言可以形容的。我们就坐在那边，然后我们什么都了解，他们不用讲话，嗯。请问师傅，修行的目标一定是要往天国吗？那你要往地狱啊？啊？我是要往世界，我们已经在世界了，如果不往天国，那就往哪里呢？请问师傅，弟子练习太极拳及中国气功，总要气住丹田，并要设法练习气通大小周天。不知是否和练习观音法门有冲突之处，或者可以每天在不同的时间练不同的法门？可以啦，没关系啦，就怕你混淆而已。怕你该放在丹田的时候，你就放在山顶上面；然后该放在上面，你就放在丹田。<笑>怕你混淆而已。如果能够的话，可以修没关系。我们那个徒弟里面很多气功大师
很多太极拳的大师，他不会怎么样，哎，不过就是他们有时候修观音法没有，他们就觉得自然那个六脉都通啊，啊，你注意力在哪里都一样的，你注意在上面的话，那全部从那个总开关到去开丹田、开六脉都一样，就不用特别再注意丹田。不过，你注意在丹田的时候，不好容易开总开关在上面的，就这样子而已。如果在总开关开了以后，丹田也会开，任何地方都开，懂啊？嗯。请问师傅，你曾经说过打坐是一种爱力的泉源，但是假如没有名师的指导，而自己随便乱打坐，是否也一样会越来越有爱心呢？嗯。也许会，不过很多人呢、啊，自己乱打桌的话，就会乱打错，听懂吗？打不对就叫打错，嗯，然后而不是得到爱心呢、啊，就着魔，就比较危险而已，并非不能。有一些人他前世有修行过，嗯、呃，然后他自己现在还记得一些，所以他打坐也会获得一些利益，啊、呃，不过有一些人。啊，那个自己身心已经不稳定了，又很脆弱，精神不够集中，然后又自己乱打坐的话，就会干扰自己内边的那个元气啊，然后会干扰到自己的精神，会变成走火入魔，就太可惜了一点。所以还是最安全呢、啊。我们想打坐哪一个方法，我们就去找那个方法的名师啊。如果想修观音法门，也可以。如果不想修别的方法，就去找别的老师就可以了。不要自己乱做，对自己的身心比较冒险了一点。佛教经典常说，修到最高的境界，可以到达阿弥陀佛的极乐世界。请问师父，修观音法门最高的境界可以到达哪里？到达哪里？我不能告诉你，不过会超过弥勒世界的。啊，不是阿弥陀佛世界的境界，超过。请问师父，我一生帮助别人、奉献、足做事，为什么到现在一生多是疾病痛苦？你期待好的果报是吗？嗯，如果知道做好事会得到好果报的话，也应该知道做坏事会得到坏的果报。我们现在得到那个坏的果报，痛苦就是我们前世或是以前做坏的那个事情。我们现在做好这个东西，时间到了，那个好的果报才来。你种一棵那个兰花，多久的才开花呢？不是马上种马上有吗？没有，有一些花要更慢的开，是不是？几年才开一次，有一些几个月开一次，哎。同样，我们的国宝啊，好坏啊，早晚一定会得到的，就是时间的问题啊。还有，有时候我们因为得到那种痛苦的因缘啊，我们才反省要得到永恒的快乐。所以，这种病苦啊，也是一种福报。我们不用认为病苦就是不好，嗯，我们的看法应该呃。怎么样开朗一点，我们才知道上帝所送给我们东西，并非像我们想象这样子。有一个人有一个故事啦，一个人他死了以后。
他就去看那个阎罗王啊，然后阎罗王就判他了：你啊，一辈子贪心啊，啊，恶毒啊，没有救谁啊，然后又没有那个帮忙什么人啊，有没有修行啊？你一定要下地狱的，嗯，你那个钱啊，那个怎么样贪心啊，拿那么多钱，然后什么都没帮助别人，你一定会要下地狱。然后那个人他说：这样不公平啊，这样不公平啊，因为我不知道。那个有一天我会死掉啊！我不知道应该呃，不是有什么果报啊！我不知道有那个差别的地方，我才这样这么做。因为你没有警告我，你没有送什么那个什么东西警告我给我知道的，所以我才做做不好。如果以后你给我一个机会，我再回去再做人，然后我快死的时候，我是呃，你去提醒我一下，我一定会做好事了。有时候我不做好事的时候，你提醒我一下。好，那个阎罗王说 ：“OK，OK，、OK, OK, 送你回去了。”回去了一阵子以后，他又再死了，他再杀来了。阎罗王还是要判他去地狱啊！他还说：“奇门不公平，我已经告诉你，你要提醒我啊，因为我人会忘记了，所以你没有提醒我，应该人生无常啊，应该怎么样都没有提醒我。”他说：“有啊，我有提醒你好几次啊。”他说：“什么时候？”他说：“有一次，一个气盖到你那个门口，有没有？”他说有啊，然后他问你有一些东西给他吃，你没有给，那个就是熬，<笑>那气盖那个就是熬了，嗯，他就说哎呀，这样原来是你，怎么你没有讲啊？然后他说还有另外一次，我送有一个很老的人啊，很老的很老的，跑到你家门口在那边生病，有没有看到？他说有啊。那、啊、你怎么照顾他？说没照顾啊，我叫人带他去别的地方，我不想看他这样子。我说那个人也是熬，<笑>他说那个人就是熬。<笑>有一次有一个你一开门就看到一个尸体在你前面，有没有？他说有。我说那你怎么处理呢？没有，我把他丢在那个热车场那边啊。啊，那个阎罗王说那个也是熬。<笑>他说。我已经提醒你好几次了，那个身体是无常，世界是无常，你没有听我，这次你一定要去地狱了，没有再借口了。同样，我们有时候在这个生活里面呢，得到一些不愉快的情况，身体受到伤害、命苦，我们应该知道那个时候，上帝造化佛祖提醒我们。要往那边找永恒的境界 ，OK？ 请问师父，我今天准备来印心，刚听到师父你明天就要出国了，不觉之中心中很舍不得，诚心恳求你有空回来好吗？嗯。你印信是你家的事嘛？<笑>为什么要绑我呢？好啦，以后再说嘛。我们当来不知道啊。师傅一出去，说不定要活得回来啊。我现在乱答应你啊，我要要再再生一次啊啊！你印信是要印信啦，然后自己里面修行会跟师傅沟通。师傅肉体只有一个，不过我们不是肉体，我们是智慧，我们是爱力。我们是无所不在的那种无形的力量，我们不会隔开的，不用执着师傅的肉体。哎，我回来就好，不回来也没关系。嗯
，世界都是我们大的家庭，然后台湾是其中一个房子而已。我不应该每次都住在一样的房子。OK， 嗯，请问师父。听别人说，应心以后的人就可以成为最孝顺的小孩，原因何在？因为我们修行应心的以后，那我们的父母啊，五六七八代啊，都受到这功德，他们升华，减少困苦，死了以后就灵魂快乐超生，所以才说我们是最孝顺的。不是给他们钱就够了，钱只能保存他们那个身体舒服一阵时而已。不过这个不一定做得到。有时候我们给父母钱很多啊，不过他们身体有病痛，我们也没办法钱小的，他们也不能享受我们所给的物质的东西，是吗？请问师父，做噩梦的时候大声喊叫爸爸妈妈，可是他们却听不见，没有办法来救我。但是轻轻的叫一声“师父”，师父马上就听见，马上来救我。为什么爸爸妈妈的耳朵跟师父的耳朵不一样呢？爸爸妈妈耳朵啊，因为他们的耳朵就不是我的耳朵，<笑>不一样。那个修行的关系嘛，修行的人呐、啊，就里面比较有心灵沟通；不修行的人都被障碍遮住，嗯，所以听不到。观音菩萨就是他有那种啊，我们说他是天眼天耳啊，就是因为他随时随地都可以听到，不是他有一千个耳朵或是一千的眼睛哈、哦、那么难看，听懂？嗯，修行了以后。爸爸妈妈、爷爷奶奶都会听得到的，就是不修行才不好沟通。嗯，请问师父，圣经上说眼睛是身上的灯，你的眼睛若明亮，全身就光明。这句话如何解释？那么简单，不懂啊。嗯，他意思说不是指这个两个肉眼呐、啊。他说你的眼睛如果一个的话。那它会发光啊！我们修行集中智慧眼的时候，我们那那内在的光会发出来。我们打坐那个时候，在光入定当中的时候，全世界都是光了。我们没看到别的东西，没看到痛苦，没看到任何分别的境界。他只是指那个境界。他跟他徒弟讲，他徒弟就懂了。就是因为我们没有修跟他一样，所以不懂。你修观音法门了以后。不用谁解释，你马上懂他讲什么。现在师傅解释，你也不简单懂。他的那个一个眼睛就是那个智慧眼呐、啊，第三眼呐、啊，就没有眼睛那个眼呐、啊。然后，如果我们眼睛变成那个的话，那当然我们只看到光而已。他意思是这样。这个我们修观音法门，马上就懂啊，看到光就懂啊。请问师父，修道以解脱者内心快乐无比，请问他还需要布施行善吗？不需要，不需要。不过他会还会做，还会做。他做，因为别人需要，不是他需要，懂吗？嗯。如果你吃饱了，然后另外一个人饿死了，你会不会煮饭给他吃啊？会，不是因为你要吃就给别人吃啊。布施是为了别人，不是为了自己。为了自己而布施
，就是很错的概念，就是像做生意一般啊，想得到福报，才不是那个是也是好啦，不过比较低等级的概念，最高等级的就是无商不是无我贡献，就是我们不是为了别人需要，完全没有等待任何的回报，那个才是真正的不是。释迦牟尼佛也有说，布施不过不布施才是真正的布施。我们还在那边执着，我有布施他，那个还不够完美。然后耶稣基督有说，你右面布施不给左面知道，不给左面那个手知道，右手做不给左手知道，到这种程度才是真正的布施。我们这样布施的话，我们就没有轮回的因果了。不过很小人得到。除了他得到那边那个无上的力量了以后，他已经知道更高更美的境界以后，他那些所作所为的小小的在物质里面的世界的行动啊，他不会太在意了，他不会看得上了，所以他不是跟没有不是一样。那个时候他才做得到这个无上不是，我是无我不是。哎请问师父，圣经上说耶稣基督赦免我们的罪，这和无上师帮我们印经时，同时也背走我们生生世世的业障，是否是相同一样的意思？一样，一样。嗯，就是因为这样子，他徒弟才得到解脱。因为有一个人，他能够有力量帮助我们洗我们生生世世的业障，我们才可以解脱。不然我们一个人没办法了，没办法。嗯，就是因为你们听着不简单呐、啊，不简单相信。不过对一位像耶稣基督做事是很简单的啦，就是专业的问题，听懂吗？有时候你看一个人，他爬在高压电的电线杆上面了，做危险的事情，他看起来一点都不怕，是吗？他也没被触电呐、啊。不过我们能做吗？看起来很简单，就是因为他知道草滑的地方。同样修行的人，他知道怎么洗别人的业障。嗯，我们不知道才很难，知道了什么都不难，听懂了哈？嗯。请问师父，释迦牟尼佛在世时，在他身边接受他亲自传法印心的弟子，跟现在念经拜佛的佛门弟子有什么差别呢？有差别，因为那个时候他在，现在他不在啊。啊，你跟一位在世的英文老师学，和你跟那个过去有有没有差别啊？啊，一个是你在他的身边学，他今生今口叫你；一个是你在他坟墓那边每天拜拜的，然后得不到一句英文。听懂？嗯，学英文也是这样子，学佛怎么那么简单呢？你拜坟墓拜香就行了呢，啊，不是太天真了一点吗？嗯，不过我们人都很天真的了，都是上帝的儿女，说很天真。<笑>请问师父，有一位同学说，在人的一生之中，只要相信一个宗教的教主就可以了。像我这样同时爱上那么多的宗教的教主，是否会下地狱？爱上很多宗教的教徒，他他相信很多宗教的教徒、哦，不会了，不会，你就上很多天堂就对了。<笑>不过也要了解
所有宗教的那个什么种田，在上天堂，不然的话，也许你挂在那个天堂那个怎么门口外面而已啦，进不去了。嗯，每个宗教都答应人家天堂，如果你相信很多的话，你就有很多天堂可去，怎么会下地狱呢？嗯，请问师父，耶稣基督说：“上帝在我里面，我在上帝里面，你在我里面，我在你里面。”这跟佛教所说的万物同一体、天人合一是否相同的意思？相同，相同，相同，嗯，相同。请问师父，我常吃素，但时常念师父的法号，有时在客厅里面静坐，就有钟鼓声以及那一种夏天的蝉叫的声音，这样的声音到底好不好？好，不过还不够好，就是阿修罗的境界的声音而已。啊，要多修行才得到更好的境界。我没有印心能够听到内在的声音，已经蛮不错了。嗯。请问师父，我来自高雄，自从看了师父的书及录影带，常常掉眼泪，非常想念师父，想跟师父印心。但我吃素到现在只有一个月，请师父答应让我印心好吗？没关系，师父在的时候，你们从今天开始吃素就好了。不算三个月，师傅不在才要三个月呢。嗯，师傅在台湾精神一心就不用了，嗯，三分钟就好了。请问师傅，佛门常说人生下来便是来受苦的，人生既是来受苦，但人生有时有苦有乐，每一种生活都是一种自然体会。为什么特别强调苦呢？没有特别强调啊，嗯，就是因为我们快乐的时候，我们就不用讲了嘛，是不是？痛苦人家才不喜欢啊，才要脱离痛苦啊。如果都是有快乐的话，那就不用说了，嗯，因为很多人不喜欢痛苦嘛，所以我们才才说那个有一种可以脱离痛苦的方法，并非痛苦不在，就是我们锻炼我们的精神。有一种方法，然后我们就那个体力和那个耐心跟正常，然后我们对世界痛苦快乐都一样的，嗯，那个时候就不用强调痛苦，或是不用那个喜爱快乐了。佛说最高的布施是布施法，但是一般的凡夫都没有法可以布施，那该如何布施法呢？那你先得法再布施吧，嗯，法就是什么法呢？就法门修行的方法，如果你得到以后，我是你应心以后，你也可以跟别人讲啊。那个时候就叫不施法，还不知道当然不能说啊。佛教说因果律，但是佛菩萨本身却有千百亿化身、寻生救苦救难的大能力，这是否违反因果律？因果法律是不是？违反了因果，因为佛教强调因果，他、啊。因果是给你们众生的，怎么给佛菩萨呢？啊，警察能管得了总统吗？啊，管得了吗？管不了。同样，佛菩萨是超因果的，他爱干嘛就干嘛，因果得动不到他们呢、啊，听懂吗？他们要什么都可以，不然怎么能够被众生的业障，怎么救众生解脱呢？如果佛菩萨也是一样被绑在因果里面的话，他怎么动呢？他救不了自己呀、啊，怎么能救我们 ？OK， 嗯。
请问师父，一般人长大以后，大多失去了赤子之心，而师父却一直保有赤子之心，这就是师父如此受到大众的欢迎的原因吗？失去什么之心？赤啊，小孩子的心。然后我为什么受到人欢迎？因为我我有小孩的心啊。是是。有吗？不知道，我去开酒来看看，是小孩的心还是大孩的心？<笑>我不知道。你们喜欢就喜欢嘛。也许师傅跟人有缘，也许我以前生生世世帮助过你们，也许我们以前当朋友、夫妻、父慈，有亲戚朋友的感情啊。请问师傅，小时候我最敬爱的就是耶稣基督，长大以后我又爱上释迦牟尼佛。老子等等，而现在我心目中最伟大的就是无上师你，每天都想念你，想念的程度每天都流下眼泪，远比其他古代的任何一位教主多还多。为什么？为什么？为什么问我呢？是你自己问题就问师傅啊？如果要那么想念的话，那想办法不要想念嘛。<笑>想念师傅，总比想念那个世界的那个烦恼好啊！啊，嗯，这种掉眼泪是很愉快的啦，会洗我们很多心生的不干净的地方。那个比我们在世界烦恼痛苦的时候掉眼泪好了几千倍啦。所以这个是你修行的方法，嗯，<笑>也许我们有缘呐、啊，用眼泪来洗你的业障啊。请问师父，人的总开关在哪里？怎么样开启以增长智慧？嗯，在智慧眼那里，在智慧的中心里面呢、啊。一心的时候，呃，师父会从里面告诉你怎么开你的总开关。这不是用语言可以传的，唯一只能传就是用那边的智慧传给你那边那个智慧，那个那边的语言。这个只有我们那边的智慧懂而已，听懂吗？你这个族人会懂，你那个族人会懂我族人讲什么，这个在外面讲不出来。嗯，请问师父，人与人之间的误会纷争常令人痛苦不堪，我们要修行到什么样的程度才能避免这些困扰？我们一心了以后，然后十五切每天修行就可以避免很多了。这个结果很快就看到了，那几天、几礼拜、几个月，越来看越清楚，不用等很久。不过当然，我们修行越多，我们越发现我们多的智慧，然后我们避免那个情况又更多。请问师父，很多传说都说师父是古佛成愿再来，已经修了好几次成佛过了，所以呢，你能修行在六个月呢就能成佛。那我们这些凡夫是不是都没有希望了？我不知道啊，你怎么知道？你又不是古佛再来呢？我也是修行以后，然后跟很多人结缘，他们才知道啊。那你也要修看看吗？也许你就比我还要古哎。请问师父，听说末法时代的众生比较凶恶，比较难度。那这时候下来的佛菩萨是不是太苦了吗
。哎呀，你们干嘛管佛菩萨的事情嘛？苦是他们的事啊。如果每一个人都怕苦的话，那我们又更苦吗？是吗？我们又会更凶恶吗？会更难度吗？还是要有人做啦。那佛菩萨的事情你们不要管了、啊，<笑>是他们的工作嘛，他们的职业。如果度不了众生，就算什么佛嘛？是不是？嗯，请问师父，听说末法时代就会很多人来攻击佛，一个在世佛，然后让人家呢不敢跟这位师父修行，为什么？刚才讲过了，你们不是讲过说末法的时代众生很凶恶吗？就是为什么的缘故啊？嗯，不过我觉得也不会啦，不会啦。我觉得这个时代啊，不是这么凶恶啦，啊，我还活的呢，<笑>活一天好一天啊，啊，释迦牟尼佛三年半就被人家定死了，啊，耶稣基督，对不起，啊，我记忆力大概差了，智慧眼关掉了，那师傅已经在世很久呢，啊，我如果是真的佛的话，我也是蛮不错，这个时代没这么凶恶啊，是不是？嗯。诸位大德，如果还有剩下一些某些问题的话，在师父里面的问答录里面都已经解释，而且讲得非常清楚了。那么今天的问题答复就到此。因为这边的公务人员他们也要休息，所以我们现在慢慢离开，才刚好五点才能够进场，懂吗？晚上如果有人想应信的话，就留下来。如果还有什么问题想问，我们外面有十几个。那个问答的服务台，请你们方便好吗？嗯，好，祝大家快乐。